Raymond Perron ici qui vous reçoit, qui vous accueille, qui vous dit bonjour et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Parole du matin. Ce que nous ferons aujourd'hui, nous allons terminer euh, notre réflexion euh, sur le chapitre 17. En fait, nous allons voir la deuxième partie. Nous avons vu précédemment les versets 1 à 15. Ce matin, nous étudierons les versets 16 à 34 et j'ai intitulé le partage « Jérusalem et Athènes ». Donc, permettez-moi de vous lire la péricope, acte chapitre 17, les versets 16 à 34. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchent ou qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps de repentance, je dis bien Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Nous sommes ce matin devant une péricope, portion d'écriture d'une telle richesse que nous y consacrerons deux émissions. Nous suivons donc l'apôtre Paul avec Silas et l'équipe alors qu'ils arrivent à Athènes. C'est-à-dire que l'apôtre la, Paul, je dis bien, arrive à Athènes où il attend 
Timothée et Silas pour retourner ensuite en Macédoine. Ça a dû être pour lui, l'apôtre Paul, un moment vraiment particulier parce que, certainement que depuis sa tendre enfance, il avait entendu parler d'Athènes, ah, la ville d'Athènes, la ville de la culture. Et voilà maintenant qu'il a les deux pieds sur le sol athénien dans cette fameuse ville, cette fameuse capitale culturelle du monde de l'époque. La réaction de l'apôtre est d'autant plus intéressante qu'elle revêt pour nous aujourd'hui encore une très grande pertinence. Comment, donc, Paul a-t-il réagi Quelle devrait être la réaction d'un chrétien qui visite ou même qui vit dans une ville qui est dominée par une idéologie ou par des religions non chrétiennes Une ville, bien sûr, qui peut être esthétiquement magnifique. Une ville qui se veut culturellement très sophistiquée mais en même temps une ville moralement décadente et spirituellement séduite, spirituellement morte, somme toute. Nous verrons à cet effet quatre volets de la réaction de l'apôtre Paul. Et ce seront mes quatre points, hein, ce que Paul a vu, ce que Paul a ressenti, ce que Paul a fait et ce que Paul a dit. Le quatrième point, nous le verrons lors de notre prochaine émission, cependant. Donc, tout d'abord, ce que Paul a vu au verset 16. Nous lisons effectivement au verset 16, « Comme Paul les attendait à Athènes, il attendait, Paul et, il attendait euh, Silas et Timothée, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Paul aurait très bien pu, en bon touriste, faire un tour de ville, hein Profiter enfin de l'occasion pour apprécier Athènes avec ses bâtiments, ses monuments magnifiques, ses architectures uniques, et que dire de l'acropole, la citadelle de l'ancienne ville qui pouvait être vue d'ailleurs à des kilomètres à la ronde. Vous savez, on parle d'une ville importante. Il aurait certainement pu s'attarder à l'agora, hmm à la place du marché, avec ses nombreuses arches peintes par des artistes célèbres, tout en écoutant les débats contemporains, tantôt des hommes d'État et tantôt des philosophes. Après tout, Paul n'était pas un philistin sans culture. Paul n'était pas un homme inculte. Il avait grandi à Tarse, un centre culturel, et quant à la connaissance des Écritures, rappelons-nous qu'il avait étudié sous les plus grands rabbins, on dirait sous les, dans les plus grandes universités de l'époque, hein. il avait étudié euh, sous Gamaliel, entre autres, le petit-fils de l'illustre Iel. Alors, Paul n'était rien de moins qu'une sommité, il est capable de parler philosophie, il est capable de parler théologie, il est capable de parler actualité. Pourtant, c'est pas ce qui l'a frappé. La majesté, la magnificence de la ville d'Athènes, c'est pas ce qui l'a frappé. Ce n'est ni la beauté, non plus que la brillance des discours qu'il entendait dans chaque quartier de la ville. Ce qui a le plus retenu son attention, c'est l'idolâtrie. Hein, il nous est dit qu'il sentait son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles, cathédolos, littéralement cette ville sous les idoles. Je me souviens un jour, avec mon épouse et mon fils, nous étions à Paris, 
Et il y avait tellement de smog à cette époque-là que euh, une certaine journée, c'était les voitures à, à qui étaient immatriculées avec un chiffre pair qui avait le droit de circuler et le lendemain, c'était les voitures immatriculées avec des chiffres impairs pour tenter d'éviter un peu, n'est-ce pas, d'ajouter encore au smog. Le, le smog était, était visible, perceptible, on, on le sentait, c'était suffocant. On disait « Paris est sous le smog ». Eh bien ici, c'est Athènes qui était cathédoulos, qui était sous les idoles. Athènes écrasait sous les idoles, est en train de suffoquer sous les idoles. Et tout cela apparaît aux yeux de l'apôtre comme une véritable forêt d'idoles. Partout où il regarde, il ne voit que des idoles qui n'ont pas poussé ça et là, mais qui ont été euh, établies et placées là par des hommes. Il voit des temples, il voit des statues, il voit des expressions religieuses, des expressions ésotéristes, il voit certainement des signes ostentatoires. Et ces derniers ne manquaient pas, cependant qu'il ne semble pas que les dirigeants aient pensé voter une charte des valeurs athéniennes. Hein? On donnait libre cours à tout cela. Apollon, Jupiter, Vénus, Mercure, Bacchus, Neptune, Diane, Esculape et compagnie, aucune divinité ne manquait à l'appel. En fait, les satiristes romains disaient qu'à Athènes, c'était plus facile de trouver un dieu qu'un homme. Alors, il ne s'agissait pas seulement d'images, excusez-moi, ou de statues de pierre ou de laitons, mais c'était des objets d'or, d'argent, d'ivoire, de marbre, et ils étaient tous magnifiquement sculptés. Alors, Paul n'est pas aveugle. Paul n'est pas aveugle à leur beauté, non plus qu'il n'est aveuglé par leur beauté. Et les yeux de Paul ici nous interpellent. Les yeux de Paul nous demandent ceci. Que voyons-nous et comment voyons-nous? On peut devenir tellement habitué à voir le mal qu'on ne le voit plus. On devient en quelque sorte désensibilisé. On en arrive à ne voir les choses qu'en surface seulement. On se laisse impressionner par leur apparence sans en voir les dessous sans en réaliser la portée et les effets pernicieux. Et c'est d'autant plus vrai au Québec, hein, en raison du fait que le monde évangélique a surréagi au fondamentalisme et est encore souvent en train de surréagir au fondamentalisme. Il y a eu une époque, hein, alors que l'évangile est encore tout jeune, où on était très très à cheval sur les « il faut bien » puis les « il faut pas », ce qu'on appelle en anglais les « do's and don'ts », voici ce qu'il faut faire et voici ce qu'il faut pas faire. On se dit c'était du légalisme et maintenant on veut prétendre se libérer de cela et on tend à sombrer dans l'autre extrême et à perdre de vue la réalité des choses. Calvin disait, la citation est assez longue, mais elle, elle vaut la peine, je pense, d'être entendue de dire le réformateur « Si nous limitons notre vue à l'impureté des choses humaines, tout en nous et, autour de nous et autour de nous est à ce point corrompu que nous trouvons une pureté merveilleuse à ce qui n'est pas tout à fait aussi laid que le reste. Ainsi, l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Ainsi encore, lorsqu'en plein jour nous regardons nos pieds, ou alentour, notre vue nous paraît admirablement claire. 
Mais si nous levons les yeux droit vers le soleil, notre vue, si perçante au niveau du sol, est à l'instant éblouie et aveuglée par la clarté d'en haut. Nous devons bien avouer alors que notre vue si forte et si bas n'est que misérable impuissance quand il est question d'aller jusqu'au soleil. Il en va de même de nos dons spirituels. Si nous limitons nos regards à la terre, fort satisfaits de notre justice, de notre sagesse et de notre force, nous nous enivrons de nos perfections et sommes prêts à nous prendre pour les demi-dieux. Mais si nous sommes, mais si nous élevons nos pensées à Dieu et tentons de voir ce qu'il est et quelle est l'absolue perfection de sa justice, de sa sagesse et de sa puissance, auxquels nous avons à nous conformer, ce qui tantôt nous charmait par une apparence de justice ne nous sera plus que puanteur d'iniquité. Ce qui nous ravissait sous le faux nom de sagesse révélera sa folie. Ce qui représentait l'apparence de force montrera sa misérable faiblesse. Ben, ces propos de Calvin s'adressent encore à nous aujourd'hui, s'adressent à nos mœurs, à nos idéologies politiques, s'adressent aussi à nos religions. C'est ce qui conduit notre culture contemporaine au dimensionnalisme, d'ailleurs. Hein? On veut reléguer la religion dans les placards, ne pas lui donner voix au chapitre. Droit de citer. Conséquence, nous nous retrouvons avec un sécularisme rampant, avec une cour arrière de plus en plus réduite pour le croyant. Donc, les yeux de Paul nous invitent à voir. Les yeux de Paul nous invitent à voir, et pour voir, passez-moi l'expression, il faut se rincer l'œil. Il faut se le rincer l'œil avec l'eau cristalline de la parole de Dieu. Et pour employer l'expression qu'on retrouve dans l'Apocalypse, il faut un collier pour oindre nos yeux. Alors et alors seulement nous verrons. Voilà donc ce que Paul a vu. Belleville magnifique. Oh, ça doit donc être agréable de vivre ici. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de richesses, les gens sont sympathiques, n'est-ce pas, très cordiaux, et n'est-ce pas, lorsqu'on discute avec les gens, quelle convivialité. Mais, parce qu'il y avait un mais, ils étaient en train de croupir sous les idoles, hein, comme nous avons vu la signification même de l'expression. Ils étaient en train de suffoquer sous les idoles. Mon deuxième point, donc, ce que Paul a ressenti. Nous sommes encore au verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il a ressenti de l'irritation. S'irriter, paroxuno, littéralement a donné en français d'ailleurs le mot paroxysme. Paroxuno donne en français le mot paroxysme et c'est un mot d'origine médicale qui était utilisé pour une crise d'épilepsie. Le mot signifie littéralement irriter, provoquer la colère, agiter grandement. Le mot d'ailleurs est employé dans la version grecque du Nouveau Testament pour Dieu face à l'idolâtrie, par exemple ce qui s'est passé lors de l'épisode du d'or. Nous lisons par ailleurs dans Ésaïe, chapitre 65, versets 2 et 3, Dieu qui parle, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter. 
et mériter au maximum, hein, paroxuno, qui a donné en français paroxysme, qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Voyez-vous, Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. L'irritation de Paul est donc à son paroxysme. Et ce n'est pas dû à un mauvais caractère. On dit, bah, qui avait mauvais caractère, ce Paul-là, il s'énerve pour rien, il s'irrite pour rien. Quel homme colérique! Non, non, ce n'était pas dû à un mauvais caractère. Ce n'était même pas dû à sa pitié pour l'ignorance coupable des Athéniens, ni même par un souci pour leur salut. Mais d'abord et avant tout, c'était dû à son aversion pour l'idolâtrie, parce que Paul était jaloux pour son Dieu. Il était jaloux de l'honneur et de la gloire de son Dieu. Il y a une révolte, littéralement, qui monte du tréfonds de son âme, qui monte du tréfonds de son âme et, et, et qui leur, n'est-ce pas, certainement ça, ça leur répugne et ça a dû paraître dans son visage. Il a dû rougir un peu. Une révolte qu'il avait peine à contenir et qu'il canalise dans un discours que nous verrons, comme je le mentionnais précédemment, lors de notre prochaine émission. L'application de ces quelques versants, encore une fois, « Si les yeux de Paul nous interpellent, le cœur, l'esprit de Paul en fait tout autant. » Cette même douleur, pour ne pas dire horreur, qui l'ont amené à proclamer la bonne nouvelle à ces Athéniens idolâtres, devrait aussi nous mouvoir, devrait nous pousser à l'action. Les incitatifs sont nombreux dans toutes les sphères de notre société, n'est-ce pas parce qu'effectivement, notre société, notre culture, croule, suffoque également sous l'idolâtrie. L'idolâtrie de la science, l'idolâtrie de la, des, des passions humaines, l'idolâtrie de la raison humaine, et on en passe, n'est-ce pas Nous sommes des êtres humains rationnels. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin de savoir ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, mais aussi, nous avons le devoir de passer à l'action, de faire ce que nous savons devoir faire. La motivation pour la mission se doit d'être nourrie à la lumière de l'écriture et devant l'obscurité de la culture ambiante qui se prétend pourtant tellement éclairée. Est-ce que nous avons un cœur pour Dieu, comme Paul l'avait Ou est-ce que ce cœur, avec le temps, avec un peu de rationalisation, est-ce que ce cœur est devenu un peu trop lardé par l'habitude Est-ce qu'il est devenu un peu paresseux en raison de l'accoutumance, en raison de certaines indulgences de la chair, en raison de toutes sortes d'excuses Est-ce que nous en sommes arrivés à avoir une marche un peu plus distante avec le Christ Souvenons-nous de ce qui s'est produit avec Pierre qui suivait le Christ de loin nous est-il rapporté. Hein? Il l'a renié à trois reprises. Lorsque nous voyons le monde s'emparer de ce qui appartient à notre Dieu, nous ne pouvons, chers frères et sœurs, nous ne pouvons rester indifférents. Et ça m'amène à mon troisième point, ce que Paul a fait. La réaction de Paul n'a pas été ou n'a pas été uniquement négative, n'a pas été uniquement une réaction d'horreur et d'irritation, mais en a été une également positive et constructive, il a rendu témoignage. 
C'est une chose de dire ad nauseam que le monde va mal, que c'est épouvantable, puis as-tu vu ça, puis on sait pas ce qu'on s'en va, hein? C'en est une autre que de contribuer positivement et de manière constructive. Paul ici ne s'est pas pris la tête entre les mains en signe de désespoir, en disant, mais écoutez, il n'y a plus rien à faire avec cette gang d'Athéniens. Non plus qu'il n'a maudit ces gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il devait faire en tant que témoin. Il a témoigné. Il a proclamé le royaume et Luc rapporte trois groupes avec lesquels Paul a échangé. Donc, il n'y a personne qui y a échappé, voyez-vous. Il nous dit d'abord, nous sommes dans les versets euh, 17 à 18, permettez-moi de vous les lire. Effectivement, 17 et 18. Il il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les craignants Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait, et au verset 18, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Donc, il s'entretient avec trois groupes de gens, les juifs et les craignants Dieu, deuxièmement avec les gens à l'agora, euh, sur la place publique, la place du marché, vraisemblablement la méthode socratique, n'est-ce pas, de questions et réponses, et troisièmement avec les philosophes, les épicuriens et les stoïciens. Bon, pour faire les choses tout simplement, disons que ce sont deux systèmes rivaux. Les épicuriens croyaient en un Dieu éloigné, un Dieu qui n'était pas intéressé aux affaires des hommes, qui n'était pas intéressé au monde. Ils croyaient au hasard, au concours accidentel d'atomes, n'est-ce pas Donc, il n'y a pas de Dieu qui régisse là. La mort termine le tout et, bien sûr, il n'y a pas de jugement pour eux. Donc, la poursuite du plaisir, le détachement de la douleur, des passions et des craintes, c'était ce qui faisait leur recherche. Les stoïciens, eux, ils croyaient à un Dieu suprême, mais panthéiste, c'est-à-dire que Dieu est tout et tout est Dieu. Dieu est l'âme du monde. Ils avaient une vision fataliste, de sorte qu'ils vivaient dans la résignation et euh, ils s'en suivaient qu'ils développaient l'autosuffisance. On voit la capacité du christianisme de confronter et d'entrer en dialogue avec tout ce monde-là, avec les religieux, dans la synagogue, avec les juifs et les créants Dieu, avec les sans-religions sur la place du marché, et avec les philosophies. Que sont les synagogues d'aujourd'hui, sinon les églises qui, Qu'est-ce qui représente l'agora d'aujourd'hui, sinon les parcs, le mail, les cafés, etc.? Quel est l'aéropage d'aujourd'hui, sinon l'université où nous rencontrons l'intelligentsia mondiale On ne peut qu'admirer la facilité de Paul à s'adapter à tous les groupes. Même si le message demeure le même, hein, l'évangélisation de rue diffère de celle à l'université. Il est important pour l'Église de pouvoir quantifier ses dons et de les utiliser de manière appropriée afin de toucher toutes les strates de la société, comme Paul a si bien su le faire, les Juifs et les craignants Dieu, tantôt les gens sur la place publique, tantôt les philosophes et les universitaires. Il y a vraisemblablement, parmi les auditeurs de l'émission de ce matin, une certaine variété. Il y a des ouvriers manuels, il y a des professionnels, il y a des universitaires, il y a des mères au foyer, il y a des secrétaires, il y a des étudiants, et le reste, et le reste, et le reste. 
Le message de l'Évangile s'adresse à tous et à chacun d'entre vous. Nous vivons tous, qu'on en soit conscient ou non, nous vivons tous selon une certaine philosophie de vie, qu'elle porte le nom d'épicurianisme ou de stoïcisme ou autre, et nous tentons de notre mieux de suivre la parade. Ben, le message de ce matin, c'est que le Christ vient nous délivrer de tout ce marché de pensées aussi vide que multiple. La parole de Dieu, chers amis, nous déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir à Dieu que par lui. Le message ne peut d'aucune façon être un message d'homme. Le message du salut en est un du ciel à la terre. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, n'a pas jugé bon de nous le crier des cieux, mais il est, il est venu lui-même sur la terre, en s'incarnant dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour venir nous le réclamer, pour venir nous le proclamer. La voie est donc simple. Il faut d'abord reconnaître que ma vie est une vie d'idolâtre si je ne suis pas un adorateur du vrai Dieu par Jésus-Christ. Et je dois m'en détourner impérativement pour venir à Jésus et pour recevoir son salut, pour recevoir le salut de Dieu qui s'obtient exclusivement par la grâce, qui n'est que l'appréhension, qui n'est que le fait de se saisir par la foi de ce salut qui a été pleinement accompli par le Christ Jésus, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Voilà le message que Paul proclamait à Athènes, voilà le message que nous proclamons aujourd'hui à Québec, à Saint-Jérôme et dans le monde entier, c'est le même message de salut puisque nous sommes les mêmes créatures pécheresses hein, qui sont redevables à Dieu et qui devront un jour le rencontrer pour le jour du jugement. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient, comme vous le savez déjà, en rediffusion à 14h cet après-midi. S'il vous plaisait de nous écrire, voici notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez aussi aller sur le site internet de la station, foifm.com, vous y trouverez notre adresse courriel. Les numéros de téléphone maintenant pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Il m'a été fort agréable, chers amis, de passer ces dernières 30 minutes en votre compagnie et j'espère que vous serez là encore pour la prochaine émission. Je vous souhaite une belle journée, une journée pleine de grâce et de paix et une journée sous le regard de Dieu et avec la pensée de sa parole dans nos cœurs et dans nos vies. À bientôt.